0: Bem-vindo ao Sermão da Semana dos Cultos da Tchekna Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Atos capítulo de número 9 é um texto meio longo, mas nós vamos ler inteiro. Entremente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco e de maneira que, eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava, Saúl, Saúl, por que me persegues? Ao que ele inquiriu, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão E abrindo os olhos Não conseguia ver coisa alguma Então guiado pela mão Foi conduzido até Damasco Por três dias esteve cego Durante os quais não comeu Nem mesmo bebeu E havia em Damasco um discípulo Chamado Ananias Diga comigo igreja, Ananias O Senhor o chamou em uma visão Ananias Diante do que Prontamente respondeu Eis-me aqui, Senhor Então o Senhor lhe disse Apronta-te e vai à rua Que se chama Direita E procura na casa de Judas Por um homem de Tarso Chamado Saulo Eis que ele está em oração neste momento E acaba de ter também uma visão Na qual um homem chamado Ananias Se aproxima e lhe impõe as mãos Para que volte a enxergar Todavia, Ananias replicou, Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Amém? Quem pode dizer amém? amém? Fecha teus olhos, Senhor Deus e Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Fala conosco através da tua palavra, Senhor Deus. Dá-nos, Senhor Deus, é, aquilo, ó Pai, que precisamos ouvir, ó Deus. Aquilo que o Senhor quer entregar aos nossos ouvidos, ó Pai. Faça com que entendamos a tua palavra e venhamos a sair daqui, Pai. Ricamente abençoados para a glória do nome de Jesus. E esta igreja diga amém. Meus irmãos, eu tenho visto muitos acontecimentos diferentes nos dias de hoje. Eu tenho observado características diferentes do passado. Momentos de nostalgia que que vão até um ponto que nós não compreendemos. Porém, Deus disse: Não Será repentino Ou seja, não haverá repetição Mas será novo e cruel Ou seja, cada vez mais o mundo se torna cruel Cada vez mais a história nos mostra a crueldade do ser humano para com outro ser humano Cada vez mais nós olhamos as línguas amaldiçoando outras pessoas Cada vez mais nós observamos a maldade humana por causa de riquezas Por causa de, de financeiro, por causa de bens materiais Mas hoje eu quero falar para você Sobre um homem que era horrível, terrível, repugnante e ao mesmo tempo, uma pessoa que quase o fim da sua vida, chegou a um ponto de amor. E hoje eu falo para você sobre Saulo de Tarso. Em seu documento, Saulo de Tarso. Mas chamado por Deus como Paulo. No texto do capítulo 9, ele diz que Paulo estava indo em uma cruzada, em uma missão para poder prender aqueles que apregoavam o nome de Jesus Cristo, conhecido o Jesus dos Galileus, o Jesus de Galileia, este Jesus que era da Galileia, naquele dia, estava observando Paulo, e vendo o seu caminhar, creio eu que dentro e no meio das florestas, até chegar ao local onde estavam pregando o evangelho de salvação, o evangelho qual nós aqui nessa igreja pregamos, que ruas de ouro existe e que existe um dia em que Deus veirá sobre os céus, e tocará a trombeta, e ali sim Ele dirá, venham meus filhos, aqueles que me seguiram, aqueles que foram fiel, e vocês que Creram, subirão para o céu de glória Assim como um vendaval rápido Que veio você não percebe Assim será, num piscar de olhos A vinda do Filho do homem A vinda do Filho de Deus O próprio Messias buscando a nossa alma Assim também Saulo perseguindo os cristãos Por que que Saulo ele perseguia os cristãos? Por que que ele não parava de perseguir? porque Paulo ele seguia as leis romanas, Paulo ele tinha duas nacionalidades, Paulo ele era judeu e Paulo também era romano, Paulo ele também era fluente em muitas línguas, ele falava em várias línguas, Paulo ele era douto, ele não foi criado numa estrebaria ou muito menos trabalhando Paulo, ele foi criado na frente de uma mesa e num quadro Onde podia aprender dentro de uma escola Todos os conceitos e estudos que os pergaminhos ensinavam Que hoje nós falamos de Bíblia, ou seja, o Velho Testamento E todas as suas dúvidas Paulo, ele não estudou com nada mais, nada menos do que Gamaliel Um homem que era conhecido mais douto daquele período, daquela época E meu irmão, estudar com Gamaliel... Não era para poucos Só de você falar, eu estudei com Gamaliel É mais ou menos assim Eu passei aqui na, no Ita, um exemplo O Ita hoje é considerado a, a, a referência do Brasil fora do Brasil O Ita, eu passei no Ita e eu estudo no Ita, não sei o quê Então isso se torna uma referência para você Então ele trazia como a maior referência Que ele estudou em Jerusalém Com nada mais, nada menos, com Gamaliel E ali... Na tábua do, do seu peito, vinha um poder sobre os estudos e também sobre a crueldade que ele tinha por aqueles que diziam pagãos. Quem são esses pagãos? Paulo, Saulo dizia que pagãos eram aqueles que acreditavam em Jesus como salvador. Os judeus até hoje estão divididos em três modelos. Mas eu vou falar de dois, os ortodoxos, os ortodoxos e os judeus messiânicos os ortodoxos, eles não acreditam que Jesus é o Cristo, que Jesus veio para salvar, eles ainda estão esperando o Cristo que venha para salvar a igreja, mas a nossa Bíblia nos ensina que Jesus, ele não só veio, mas ele habita em nós, e ele veio com a sua maior simplicidade para mostrar que ele é como nós como você, como eu para te dizer que você pode fazer coisas maiores do que Jesus fez assim ele mesmo o disse e como Deus ele disse, se si Sirva aquele que é menor do que você Servir quem é maior do que você é fácil Sirva quem é menor Mas Saulo de Tarso Estava com seu peito aberto dizendo Eu estou indo perseguir Aqueles que chamam Jesus Cristo de Nazaré Como rei dos judeus E hoje eu estou indo matá-los O que me deixa mais triste É perceber Que Saulo Ele matava cruelmente as pessoas Deixa eu te dar um exemplo mais triste Que a Bíblia me conta O qual eu passei por muitos dias chorando Por, por este fato No livro de Atos, a partir do, do capítulo de número 4 Vai contar que Estevão Eu disse quem? Estevão. Quem? Estevão. Quem era Estevão? Estevão era um homem de Deus Um homem que seguia os conceitos de Cristo Um homem que era primo De um dos maiores pregadores da época Que era Felipe Não esse aqui não Era o mais feio que eu era o lado daquela época lá e Felipe ele pregava e Estevão ele intercedia muitas vezes vocês já viram pessoas que ficam na igreja em volta assim com a mão assim ó intercedendo dizendo o que Senhor faça com que ela entenda faça com que ele compreenda Pai que essa palavra é viva, abençoa ele, abençoa... esses intercessores, são eles que fazem a igreja crescer, em espírito e em verdade, e Estevão era um intercessor, era um homem de autoconhecimento, mas ele intercedia, pela doce palavra que Felipe apregoava, que era a palavra de vida eterna, o qual Jesus ensinava, e um dia, Saulo em uma das suas viagens chega diante de Filipe e fala assim, quem és tu para pregar este evangelho? Você não pode me tocar porque eu sou da mesma raiz que você Saulo, ele era da raiz de Benjamim. e ele disse assim, não me toque Saulo Aí Saulo falou assim, mas e aquele que a pregou sem medo? Aquele que a pregou sem medo, aquele que prega o evangelho nas praças, nas ruas, é meu primo Estevão Pois é, Estevão será Pedrejado hoje Em nome de todos ou todos morrerão por ele Sabe o que Estevão fez? Pode me matar porque em nome de Cristo. Não, vou te dar uma chance. Negue Jesus que você sai daí vivo. Só para de pregar que Jesus é vivo. Que Jesus é maravilhoso. Que Jesus muda a história. Para de falar desse amor. Sabe o que Estevão disse? Nunca em toda a minha vida eu encontrei um amor igual este. Não será agora apenas pela minha vida que eu entregarei para todos. Assim mate-me. E assim ele foi apedrejado e morto. até Apedrejado até ser morto. Sabe por quê? Porque ele acreditava num Deus de salvação não num Deus de prosperidade Não num Deus de finanças Não num Deus de, realmente de cura Ele acreditava num Jesus que salva Que muda a história Que faz você esquecer de um passado E lembrar de um presente que é muito mais lindo e bonito Assim também eu digo para você Tem um futuro muito melhor a tua vida Tem algo muito mais importante Só não espera Jesus te chamar Porque ele pode pegar no teu calo Quando você menos esperar Quer saber? quando Jesus encontra com Saulo, ele grita, Saulo, no texto vai dizer Saú, Saul, que é o mesmo significado de Saulo, ou seja, maior entre outros, a tradução, outros dizem, acima de alguns, o significado, e ele disse, Saul, Saúl, ou seja, Saulo, Saulo, por que me persegue Saulo? Deixa eu te explicar, Saulo, ele Falava em nome de Deus Não significa que Saulo não acreditava em Deus Mas Saulo ele era perseguidor daqueles que falavam Que existia alguém que era como Deus Que também poderia salvar E Saulo não admitia isso Mas se nós formos ler o livro de números Assim Moisés dizia Nunca haverá um sangue derramado Por amor de homem Mas somente por amor a Deus ou seja, quando nós perseguimos alguém, quando nós perseguimos um amigo, quando nós perseguimos alguém no trabalho, quando nós perseguimos alguém em alguma forma, quando nós desejamos algo que a pessoa tem, quando nós preocupamos em querer ter aquilo que a pessoa tem, ou até mesmo desejar que ele venha perder tudo que ele tenha. Vocês estão sendo diferente do que Saulo. E o meu desejo para você, como foi o de Deus é que você se converta, é que você mude os seus sentidos e mude os seus pensamentos, porque você só pode desejar para você aquilo que você deseja para os outros. Perdão. Você só pode desejar para os outros aquilo que você deseja para você. Se você deseja falência para você, tudo bem, pode desejar por mão. Se você deseja morte para você, tudo bem, pode desejar morte para o outro. Mas se você deseja vida e vida em abundância, ainda que tenham um pisado no teu calo, ainda que tenham um dito que você não presta, ainda que tenham um dito que, que pegaram o dinheiro teu, ainda que Diga assim, eu te perdoo em Cristo Jesus Porque Deus vai te abençoar mais e mais E ricamente, muito mais Quem pode dizer amém? amém. Aleluia amém. E ali Deus, Jesus chama Saulo E assim Jesus pode te chamar nesta noite Saulo, Saulo Por que me persegues? E Saulo sem saber o que responder Versículo seguinte, pastor, por favor. Versículo 5, se eu não me engano. É o 5, isso. Ao que ele inquiriu, quem é, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu, Felipe, não sou Jesus. Mas por esta palavra eu te digo. Qual dúvidas tem que eu não sou contigo? O que tens... Em teu coração por não achar que eu sou com você O que tens em tua alma Que, eu não, que você não acha que eu sou contigo Lembra naquele caminhar Eu sou contigo desde o dia que você nasceu Até a dificuldade que você teve nos primeiros passos Eu estava lá te olhando E muitas vezes quando tua mãe não te viu Eu te peguei pelos braços para que você não batesse a cabeça Por tantas outras vezes eu via dificuldade De você conseguir pegar alguma coisa Eu peguei para você por tantas vezes Hoje você não estaria vivo Mas eu te livrei da morte E te faço ouvir esta palavra E você poder se orgulhar nela Porque eu, Senhor, sou contigo E ainda assim te pergunto Por que duvidas que eu sou contigo? Por que duvidas que eu cuido de ti? Por que duvidas que sou eu Quem te acordo pela manhã e não permito Que o anjo da morte venha retirar a tua alma? Por que você não crê Que sou eu que te livro de tua Eita glória! Por que você não crê que sou eu que estou mudando a tua história a partir de agora? Por que, que você não crê que sou eu que estou agora na boca ali daquele pastorzinho ali qualquer, sobre a vida daqueles que você colocou e sobre a tua vida? Por que, que você se limita a não acreditar que eu sou um Deus que posso transformar o intransformável? Vai dizer que você não ouviu um milagre da parte do papai? E ele diz, por que me persegues em pensamento? Saulo, eu sou o Cristo que sempre caminhei contigo, eu sou o Jesus que ando do teu lado, eu sou o Pai que te entende, te reconhece, quando menos você acha que eu estou lá, eu estou, e eu estava movendo o céu por causa de você. Aleluia! Saulo foi criado nas melhores escolas, foi tratado com os melhor, me, melhores recursos que havia na época. Mas no mesmo ano, na mesma época... Havia um outro homem conhecido como Nazareno Que estudava na verdade cuidando de, de carpintaria Ele ia lá e machucava suas mãos Calejava as mãos cuidando de carpintaria E no pouco tempo que tinha Estudava a única Torá que tinha para estudar E a revelação do céu vinha sobre este homem Este homem que não teve estudo Que não era tão culto como Saulo Que não teve Gamaliel como professor Este homem que acreditava que o próprio Deus Tinha feito algo sobre a vida dele era Jesus de Nazaré O homem mais simples da terra E reconhecido até hoje com o maior conhecimento Que todos os homens podem ter Aleluia Aleluia, Aleluia. Jesus está aqui E ele fala Senhor És tu Jesus? Sou. És tu mesmo? Sou Pastor Samuel, versículo de número 6 Contudo, levanta-te E entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar Só para você compreender esse texto Quando Saulo estava no cavalo E ele ouviu a voz do mestre Ela veio tão forte que ele caiu do cavalo E caído no chão, Jesus fala Saulo, Saulo Levanta-te Está cego agora Deixa eu explicar uma coisa para você Na minha banda, eu tenho um baixista Que ele é cego Luiz Ele toca violão, toca baixo E o Luiz, ele enxerga mais do que muita gente É impressionante Se ele chegar aqui na igreja, ele vai subir isso aqui Ele vai pegar a caixa de som Ele vai equalizar tudo para ele Ele não enxerga Eu falei, Luiz, como é que você consegue? Ele falou assim, pastor Felipe Eu enxergo coisas que muita gente não vai enxergar Deus, ele me fez nascer cego E eu vivo como cego Sou casado tenho a minha vida, tenho a minha família Sou feliz, mas eu enxergo mais do que muita gente Que, tem, que consegue ver a claridade e as cores da vida Eu falei, mas por que Luiz? que você enxerga dessa forma, porque Deus na verdade, Ele não, Ele não tirou de mim a cegueira, Ele tirou as escamas dos meus olhos, Ele tirou a inveja dos meus olhos, Ele tirou a vontade de morrer dos meus olhos, Ele tirou todo o desejo que eu tinha que o meu inimigo ficasse cego, Ele tirou de mim toda a mágoa, ou seja, arranca essa escama que está no teu olho, tira todo isso, isso, esse, esse nó, essa, esse algo que está te incomodando... Para que você comece a enxergar Para que verdadeiramente você comece a ver E Jesus disse Saulo, você vai ficar cego E a Bíblia diz que por três dias Saulo ficou cego Tendo que ser conduzido Através dos seus, dos seus, dos seus funcionários Vamos dizer assim Ele seguia Paulo seguia abraçado neles E quando ele chegou na cidade Hã? Eita glória, Deus faz a gente enxergar mesmo sem querer. Deixa eu explicar algo para você. Quando você aceitou Jesus e foi para a igreja, provavelmente foi alguém que te convidou, sim ou não? Sabe o que ele estava fazendo com você? Ele estava fazendo o papel de Cristo. E lá dentro daquela igreja onde você se converteu, onde você acreditou em Jesus ele podia fazer, Jesus ele tirou as escamas dos seus olhos e te fez ficar até hoje na presença dele Jesus ele não precisa provar para você que ele é Deus fazendo um milagre na tua vida, ele não vai fazer isso, Deus ele não precisa provar para você, pro teu marido voltar para casa que ele vai fazer, não, ele não precisa, ele é Deus ele não precisa provar nada pra você simplesmente eu te digo siga Jesus, você mesmo tire as escamas dos seus olhos, porque a palavra de Deus diz, em tudo o que creres, assim eu preguei a semana passada, se creres e tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda você, ele não disse Deus você pode mover uma montanha dali para cá o que é um problema desse tamanzinho perante a tua fé tem crente para dar amém glória? ali Saulo chega dentro daquela cidade Saulo chega sem entender nada e começa e se ajoelha como o um judeu se ajoelha aqui é com o joelho no chão e com o rosto no pó, e ali ele começa a orar e dizer, Deus, cadê o homem que tu disseste que ia me revelar? Deus, eu preciso, Pai, da tua revelação, eu preciso que tu faças, Senhor Deus, em mim, aquilo que eu nunca entendi, Senhor Deus, fala comigo, aquilo que eu nunca ouvi. Ha. Enquanto isso, Deus sabe onde Deus estava? Diga, aonde, pastor? Deus estava justamente na casa de Ananias Que forte essa cena, viu? Gostei, pastor, gostei Estava lá com Ananias, na casa de Ananias No meio da noite Dizendo, Ananias Meu filho acorde E Ananias se depara com Deus falando com ele E ele disse Deus não, Jesus, Senhor Jesus é o Senhor, sou eu mesmo Ananias, Ananias faça um favor, claro Senhor, vá perto da casa de Judas, na mesma rua, lá na rua direita, vá até aquele lugar, lá vai ter um homem, um homem chamado Saulo de Tarso, este homem está em oração, toque nele e diga que ele está curado da sua cegueira, que não é cegueira humana, mas é uma cegueira de escamas, é uma cegueira espiritual. Diga a Ele, porque Ele estará sendo curado naquele momento. Sabe o que Ananias disse? Deixa eu te fazer uma pergunta: Alguém já te fez algum mal alguma vez? Sim ou não? Já fiz. Já fizeram com vocês? Eu já fez com você também? Já fez com você? Alguém já fez o um mal? E aí o que acontece? Você fica como com alguém que te fez o um mal? Você, ele no canto dele e você no seu canto. Sim ou não? Normalmente é isso, mas Jesus é doido, Jesus fala, faça do teu inimigo o teu melhor amigo, faça daquele que te fez mal a tua maior consciência para perdoar, é difícil irmão, não é para qualquer um esse negócio não, é por isso que Jesus não tem que ser comparado a ninguém, é aquele negócio de volta que ele falou, vocês farão coisas maiores do que eu, rapaz eu não consigo imaginar isso não. Como é que eu vou perdoar alguém que me fez uma maldade a tal ponto que me tirou o, o bom senso, o tudo de mim? E Jesus disse, vai lá na rua direita, naquele homem que é o maior perseguidor, e cura ele. Agora eu vou trocar o papel, vamos inverter? Será que alguém poderia dizer que já ficou magoado com você e você é o pior inimigo dele? Pensa que você é santo, mas que você não é não. Viu? Eu achava que eu era bonzinho demais. Um dia desse me liga lá, o um apóstolo lá da Várza. Pastor Felipe. Eu falei, oi. Ó, oh, rapaz, pra mim você era meu pior inimigo. Eu falei, eu? Por quê? Eu tenho inveja e raiva de você. Mas eu queria te pedir perdão porque. Eu estou com raiva mas não Mas o que, que eu fiz? Nada Você nasceu Ele falou isso Acabou Mas sabe o que acontece? Que você acha que o teu sentimento É o mais importante para Deus Quando Deus coloca em você E está dizendo para você assim Do mesmo jeito que alguém te fez mal Você fez mal para alguém Será que você queria o perdão dessa pessoa? Então perdoa aquele que te fez mal também Para que eu comece a agir na tua vida Isso é forte Deus pode começar a transformar coisas intransformáveis a partir do momento que você crê. Eita glória, estou sentindo a presença de Deus aqui. Perdoe. Vai ficar batendo na trave. Vai ficar se machucando. Vai perder o dia após o dia com dor de cabeça, irmão. Frank, Frank Danami. O nome, Danami, o nome do cara. Eu estava lendo o um livro dele. Crueldades do Evangelho. O nome do livro. Procurem depois e leiam. E ele diz assim, ó. Eu Do Names, Danames, sei lá o nome dele É o um nome sueco lá Ele diz assim Eu Fui o maior perseguidor Dos meus filhos Eu tenho cinco filhos Hoje Sou pastor há 30 anos Nenhum dos meus cinco filhos Me perdoaram até hoje E eu não tenho o amor dos meus cinco filhos Minha esposa faleceu eu tenho apenas 32 membros na minha igreja Que é uma igreja na, na Suécia na, na Suécia Eu tenho 32 membros na minha igreja Com uma frieza O qual eu não posso conserti, Consertar E eu não tenho o amor dos meus filhos Mas o meu perdão Eu liberei para eles O que será que eu fiz para eles Para que eles não me perdoassem Aí ele diz assim Depois de ele contar a história inteira Ele diz assim Hoje eu entendo que eu não tenho que aceitar mágoa de ninguém, assim também, eu também não posso obrigar que ninguém aceite o meu perdão. Jesus te diz assim: perdoe os seus inimigos, ore por eles, ame eles, porque de você quem cuida sou eu. Não perca a tua vida, o teu tempo encaixotando a sua história dentro de uma caixinha, escondendo ela lá, Deus hoje veio aqui para te falar, que é para você mudar a tua história, mudando isso, troca a fita, esqueça, viva a vida da melhor forma, para com essa angústia, porque assim Jesus te diz, eu sou Deus que tira angústia, eu sou Deus que tira o pesado, eu sou Deus que tira a dor, eu sou Deus que muda a história, e se você hoje abriu o teu coração, eu estou mudando a tua história, e Ananias diz, Senhor eu te busco, eu te sirvo Senhor, pois se você me ama Ananias, se você me segue, vai até este homem, porque se você der o perdão a ele hoje Se você falar que ele está curado Ele vai ser o maior pregador do evangelho que existe na terra Deixa eu resumir isso em miúdos para você Se você perdoa alguém Se você confessa a essa pessoa esse perdão Sabe o que você está fazendo? Você não está apenas se fortalecendo você está fortalecendo o reino de Deus Porque esta pessoa pode ser o maior pregador Que o evangelho pode ter na terra Você não entendeu Era para ter dado 15 gritos de glória a Deus Mas passou Na próxima você dá Amém? Ananias, vai lá Perdoa ele Esquece o que ele Mas Senhor, foram milhares de mortos esquece Mas ele matou Estevão, Senhor Esquece tudo isso Senhor, mas ele e eu sei, Ananias, esquece, porque eu quero fazer um milagre através da tua vida e na vida dele. Vai lá na rua direita, aonde eu estou te mandando, sai hoje daqui, sabendo que a missão que você tem é perdoar. Perdoe. Você é Deus para não perdoar? Ai, pastor, eu estava no presídio lá em Roraima, novembro, quem lembra que eu viajei para lá? Contei a história para vocês. Chegou o irmão e falou mim, meu pastor, ora por mim, porque minha esposa não vai me perdoar nunca. E eu falei, mas por que tua esposa não vai te perdoar nunca, pai? Ela vai te perdoar, peça perdão. Aí ele começou a contar a história dele. Eu falei, não vai perdoar não. Ai ah, não, esquece. Não vai perdoar, não tem jeito. E meu irmão, melhor ficar quieto aqui dentro, que até se você sair, é pior que você ficar aqui dentro. Fica aqui. Sabe o que ele fez? Ele estuprou a filha da esposa dele, que não era dele. Ela tinha 12 anos. O filho dela que tinha 9 anos Ele obrigava a estuprar a própria irmã Obrigava E para piorar Ele fazia com que as amigas dessa menina Fossem lá e ele dizia que ia degolar ela Se elas contassem pro pessoal E ele foi preso porque foi pego Como é, é, estuprando uma menina Foi lá no presídio do, dos estupradores E ele disse Ela nunca vai me perdoar Eu falei, não vai mesmo não Esquece que não vai mas eu, com curiosidade, o Marquinho, sempre o Marquinho, o pastor Marquinho, que também foi presidiário, ele falou: Pastor, o senhor disse para aqui que não vai perdoar? Eu falei: Ah, meu irmão, como é que vai perdoar? O é importante é que ele peça perdão e deixe a Deus restaurar. Está errado, eu falei tudo errado. Quem tem amor como o de Jesus fala assim. O Marquinho não tem estudo, não. O Marquinho chegou para mim e falou assim: Pastor, se Jesus perdoa Saulo que matou milhares, crianças, adolescentes, pais. Até o próprio Pedro morreu de cabeça para baixo por culpa dele. Você acha que a mulher dele não pode perdoar? Eu falei: "Meu Deus, é verdade". Marquinhos falou assim para mim: "Pastor Felipe, eu posso ir lá falar com a mulher dele?" Eu falei: "Pode". Eu vim embora. Final do ano, perto do ano novo, tinha uma visita. Ele não tinha visita. Ele mais alguns. No dia o Marquinhos me chama, fala: "Pastor Felipe, você não sabe quem está indo visitar o César. Eu falei, quem? A esposa dele está indo lá para pedir perdão a ele, porque ela ficou com essa mágoa no coração. Hoje ela aceitou Jesus. Não existe pecado, ou erro ou falha que não mereça o perdão de Deus. Deus diz assim, se confessares os vossos pecados, eu sou fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda a injustiça e justiça dos homens. 1 João 9. Ananias falou, agora não dá não, senhor Eu vou lá, Nivaldo, ele foi lá Na rua direita, senhor É, tá bom, vou lá Saulo de Tarso Ele estava orando, oi, sou eu Tá cego? Tô Deus manda te dizer Que você é curado agora Tire as escamas dos seus olhos. E a Bíblia diz que cai como, como escamas dos olhos. Ele volta a enxergar e Ananias profetiza. A primeira profecia que Saulo recebe: A partir de hoje, tu será o maior pregador da história que a Bíblia vai ter. Até, o, até hoje não teve ninguém como vai ter, como você, como você vai ser. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tchau. Aí começa o desastre de Paulo. Jesus disse: Saulo. Até aqui era sobre todos, Saulo. Hoje é abaixo de todos. O teu nome agora não é mais judeu, o teu nome agora é romano. O seu nome agora é Paulo de Tarso. E ali como Paulo de Tarso, Paulo começa uma das suas maiores caminhadas. E dentro da sua caminhada, dentro do seu Ah, tá bom. Dentro da sua caminhada, dentro dessa jornada, Paulo vai até Jerusalém, se junta com outros discípulos e diz assim, eu quero pregar este evangelho. Você? Não, você não. Primeiro você senta para aprender. Mas eu? Olha o meu currículo. Eu sou o que tem mais conhecimento. Eu tenho uma didática perfeita para pregar sobre Jesus. Quem é você? Você nunca vive, andou com Jesus. Você não vivia com Jesus. E o mesmo médico, aquele doutor Lucas, que escreveu o livro de Lucas e também apareceu ali no livro de Atos escrevendo, disse assim: Ei, calma aí, irmão. Não é assim que tu fala dele. E se realmente esse homem que é douto, culto, pode realmente pregar, ele vai servir de muita valia. Mas só que o problema é que tem gente que quer aceitar Jesus já quer pegar esse negócio chamado microfone. Aceitou Jesus ontem, já quer pregar. Calma, irmão. Respeita a história daqui dos velhinhos. Calma. Aprenda a lidar com gente. Conhecimento, ele apenas é atrás de um balcão para você adquirir esse conhecimento, principalmente pregando o Evangelho. É no campo, é na missão, é falando através do seu balcão, da sua vida, para aquela pessoa que ela pode mudar a história dela, mudar a vida dela. É como você, Jaque, que está atrás do seu balcão. Vendendo e dizendo Essa roupa é tanto Mas Jesus pode te dar Pode mudar tua história Fazer um milagre na tua vida É assim que Jesus faz Quem está entendendo isso aqui? Então Saulo começou a ficar para trás E a Bíblia dizia que Saulo, Paulo Andava com Barnabé Mas não era Paulo e Barnabé Era Barnabé e Paulo Alguém já foi reserva aqui alguma vez? Já foi reserva? Já? É ruim ser reserva, né? Ainda mais alguém de Vamos dizer assim Ainda mais que alguém que tem um conhecimento Igual o Paulo Ficar de reserva De alguém que não tem o um conhecimento dele Já ficou de reserva? Não? Nunca ficou de reserva? Ah, pois eu vou deixar você de reserva para você saber viu? Que é bom para tosse Já foi reserva de alguém? Nunca Alguém jogou futebol aqui na vida já? Vôlei Qualquer coisa E ficou sempre no banco Você não conta Já ficou no banco? Eu também, filha só que eu era melhor do que quem estava jogando Mas eu ficava com raiva Mas o meu treinador dizia assim Eu tive um treinador chamado Geninho Ele é bem conhecido no futebol E ele dizia assim pra mim Você é bom, moleque Mas você só tem 18 anos, fica quieto aí E o cara que ia jogar, que era o Sidney Tinha experiência, mas não aguentava dar dois passos Era uma nhaca Ai, tô cansado Só que quando ele pegava a bola, ele metia os caras na cara do gol ele dizia assim: Eu boto três caras para marcar pro o Felipe, mas eu quero que ele dê dois passos no jogo para ganhar o jogo. Eu falei: Mas eu consigo dar 15 passos, desarmar 100 vezes? E o geninho falava assim: Cala a boca, fica quietinho. Eu sou meio aquele. Não é, para mim não é. Para mim você tem que amadurecer mais. Tem muita gente achando que entende tudo de Jesus, Pastor. Eu tenho 30 anos de igreja. O que é 30 anos de igreja para quem precisa aprender todos os dias? O que é 30 anos, 50 anos de igreja para uma palavra que diz assim, eu me renovo a cada dia? E daí que é reserva? Se for uma reserva de luxo, se for uma reserva cheio da glória de Deus, se for uma reserva que quando Deus te coloca, era um Denilson na Copa do Mundo, entrar entrava para arrebentar, toma! Ou talvez uma Marta, não sei. Marta não joga vôlei, Marta joga futebol. Como é que é? Hortência. Hortência no final da carreira, eu me lembro. 1900, 1999. Copa do Mundo de, de Basquete lá. Não sei onde foi. Belgrado, acho que foi isso. Olimpíadas. Ela no banco. O Brasil, pau, pau. Eu falei, nossa, bota ela, gente. Pô, essa mulher que ela vai atropelar. Ela tava com uma contusão na, na, na bacia. Essa mulher entra assim no jogo. Ela entra, ela fala assim, ó. Calma. Um, três pontos de longe Outro, pronto Virou o jogo em 15 em Menos de 15 minutos de jogo ali Ela virou o jogo quase 30 pontos a mais Por que, que eu não coloco ela Porque no começo ela não ia aguentar e eu ficar sem ela É porque tem gente que está olhando para você Que acha que você pode dar mais E esse alguém que eu estou dizendo está olhando assim ó. O nome dele é Jesus, você pode dar mais tem muito mais aí dentro. Tem mais, eu confio em você, mas hoje calma, calma, que eu vou te colocar os 45 para mudar a história. Eu vou te colocar os 50 do segundo tempo para mudar a tua vida. E mudar a vida de milhares. Eu não tenho interesse só na tua vida. Eu tenho interesse na vida dos milhares que você tem. Eita, Glória. Oh, Glória. Paulo, ele sai da reserva Sabe o que aconteceu com Paulo? Ele nada satisfeito com a reserva, Roberto Ele nada satisfeito com a reserva Eu vou-me embora E foi E começou a pregar Nos sinédrios, nas sinagogas Ele começou a falar de Jesus em vários lugares Só que ele, não, ele, ele foi tão, tão acelerado Que ele não podia pregar em sinagogas não, Por quê? Porque Paulo ele era uma referência romana E ele começou a pregar Dentro da casa do leão, irmão e o que aconteceu? De perseguidor a perseguido, pastor Samuel. E ali, pastor Samuel, ele era perseguido da mesma maneira que ele perseguia. Veio como leão para perseguir a vida dele. Vieram como dragão para tragar a vida dele e dizer, Paulo, quem és tu, Paulo? Saulo de Tarso és tu? Não, eu era Saulo. Só no documento, hoje eu sou Paulo Lavado e remido no sangue de Cristo Eu sei que eu fui adiantado Eu sei que eu fiz errado Mas eu sirvo esse Deus E ali Paulo, perseguido Sai correndo no meio daqueles maltas Ele vai para o navio com 276 pessoas E ali preso naquele navio Tenta sair do navio Dali de onde estava Para o final da... da, da, da do mar da Galileia, sentido Roma, porque ele, era, ele ia ser preso. Mas ele queria ser preso como romano e não como um judeu. Porque como judeu ele ia ser morto, mas como romano ele ia ser apenas preso. E ele falou: não, eu quero ser preso em Roma. E nessa caminhada no barco com 276 pessoas para serem presas em Roma. O barco, meu irmão, a vida de Paulo não era fácil, não. Perseguido, açoitado, apanhou. Meu irmão, era feio o negócio dele. Reserva. É ruim. E ainda no navio que ele estava, o cara era azarado mesmo. E o pior é que tem gente que é ruim, que Deus. Tem gente que Deus tem plano, mas está fugindo dos planos de Deus e tenta se juntar com pessoas. Sabe o que acontece? Você está trazendo a falência para a vida das pessoas. Deixa eu te dar um exemplo. Eu dizia assim, né, amor? Eu vou ser empresário. Ah, eu vou ser empresário. Vou montar um negócio. Eu quero fazer logo, eu quero logo alguém para ser meu sócio. Aí chamava alguém para ser meu sócio, botava dinheiro no negócio, o que acontecia? Falia. Eu e ele. Era. Não rapaz, faliu por culpa tua Não pastor, mas eu nunca perdi Eu nunca errei nisso Eu também não, nunca tinha feito, mas não assumi a culpa Vou para outra, aí fui para outro negócio Mexer com outra coisa, quer ser meu sócio? Quero, ah então vamos embora Ia lá comigo, falia o um negócio, dava errado Ah, vou mexer agora com isso aqui Eu quero vários sócios Os sócios me traiam, eu traía eles, era uma bagunça porque, irmão, quando Deus tem um plano na tua vida E você foge do plano dele Até quem está fora do teu plano Vai cair Por causa de você Quem está entendendo isso? Ô, oh, Google, não quero falar com você Até você Então, entenda que Paulo Eu disse quem? Ele estava no navio, meu irmão E quando ele pegou o um navio no barco desse aqui com 276 pessoas, o barco veio a naufragar. E naufragando o barco em que Paulo estava. Todos olharam para Paulo e falaram assim, mas esse barco sempre foi. Só você ter entrado aqui que ele naufragou. E eles nadaram até uma ilha lá em Malta, pelos malteses. E quando, acho que é malteses o nome, não sei se é isso Mas chegou lá na ilha Quando ele chegou na ilha, os maltas fizeram aqueles bárbaros Fizeram uma fogueira para eles se esquentarem Porque quem não sabe, nesse período lá, naquela região Chega a fazer menos 5 graus E eles ali esquentando por causa da água gelada E na hora de se esquentar Aparece uma cobra no meio daquele fogo E essa cobra se enrola em, em, em Paulo E pica Paulo e ali todos olham, é um demônio, é um mago, é o próprio Satanás. Daqui a pouco que Paulo foi picado, vai inchar, vai morrer, vai acontecer alguma coisa. Não inchou, não morreu, não aconteceu nada. E eles disseram, não é Satanás, não é o diabo, não é nada, é, o próprio, é um próprio Deus. E Saulo disse, eu não sou Deus, eu sou filho de Deus. O Deus Altíssimo Que me cura, que me leva Que me traz tudo o que eu preciso Perto de mim Só que nisso Deus estava calejando Paulo Para Paulo entender Que o conhecimento que ele tinha não valia nada Sem o amor, diga assim, sem amor Não existe conhecimento Se você passa por um mendigo Eu gosto de falar isso porque é minha área o que está ali e fala assim, me dá uma bolachinha, me dá um dinheiro. E você fala assim, não, vai usar droga. Isso não é problema seu. É você que vai usar droga. A Bíblia diz, é dá sem olhar a quem. A quem tem fome, deu o que comer. A quem te pede, darás, porque eu te dobrarei o que pedes. Ele não está dizendo que é para tu julgar ele. Ele está dizendo assim, dá, abençoa. Porque eu te abençoarei. Quando você está no carro e que você fecha a janela para aquele cara não pedir a moedinha, quem está perdendo é você. E se for Jesus pedindo para te testar? Você conhece Deus? Jesus apareceu para Paulo, né? caiu do cavalo. Cuidado para não cair do cavalo, viu? Quando alguém aparecer falando assim, mas a Bíblia diz que você tem que dar. Aí você vai dizer o que? Ah, mas ela também diz que eu não posso dar. Está escrito em aonde e aonde. Cuidado. E Paulo ali perseguido. Para morrer, resumindo a história de Paulo Essa aqui não é uma mensagem Para quem prega prosperidade Sabe por quê? Porque se alguém que prega prosperidade Vai usar o nome de Paulo Eu não sei o que ele vai pregar Sabe por quê, pastor Samuel? Porque Paulo, perseguido Perdeu tudo que tinha Desgramado ali Escorraçado Afastado dos discípulos Nivaldo, escanteado pelos cristãos Colocado de lado até para quem manda amar E dizendo, se afaste de nós Porque nem Silas quer andar contigo Silas prefere andar com João Marcos Que é o primo dele do que andar contigo, Paulo Que és tu, Paulo Os cristãos estão colocando ele de lado Mas Jesus disse assim Tu serás o meu maior discípulo Mesmo sem estar entre os doze Paulo foi o maior discípulo Sabe por quê? Porque no final da sua vida Resumindo a história, que eu precisaria de pelo menos duas horas para pregar essa mensagem. Mas resumindo a história. Paulo, ele é preso realmente. Levado a Roma. Colocado num cárcere dentro de uma masmorra, um lugar separado, um lugar aonde poucos presos iam, era um lugar onde a lepra era algo muito comum era um lugar onde ele ia envelhecer, mas ele não ia vestir sequer uma, um pano de tecido de seda, ele não teria outra roupa, a não ser a própria nudez para se esquentar, imagina você no frio de São Paulo no inverno, não tendo um lugar para se esquentar e se esquentar na sua própria pele, no seu próprio corpo, e até mesmo usando a sua barba de cobertor isso era assim que Paulo estava no fim da sua vida, depois de tudo que ele fez pelo evangelho, Paulo senta naquela prisão, a única coisa que ele pede, eu não lembro para quem... Não sei se foi para. Não lembro para quem. Ele pede, me traga per, meus, meus pergaminhos. Eu estou no fim da minha vida, mas no fim da minha vida eu quero estudar. E tem gente que a vida inteira passa e não estuda nem sequer um texto da Bíblia. E ele dizendo assim: me traga um pergaminho, me traga folhas em branco. Eu não posso ir, mas a minha palavra irá. Mande a Tia Tira, manda a manda todas as cartas que eu puder mandar, porque hoje eu vou mandar aquilo que Deus está mandando. E ali nascem as cartas, onde você vai ler do Apocalipse. E a última carta escrita que foi na Bíblia Foi o livro de Filemão, Escrita por Paulo E Paulo disse, nesta carta eu escrevo Aleluia. Todas as minhas dores E todas as minhas alegrias E, é de, e, e, e um dos carrascos chega para Paulo e diz assim Tu vai morrer Paulo Em nome desse Cristo aí é Nega Sabe o que ele disse? Eu não só perderei a minha pele e muito menos o meu pescoço, mas em nome dele eu entrego a minha vida. Eu sou disposto a morrer por Ele. Por este amor eu estou disposto a morrer, porque um dia na minha juventude Ele me encontrou e tirou as escamas dos meus olhos. Hoje eu estou disposto a entregar a minha vida a Ele. Aleluia. Aleluia. E tem gente usando esse altar para se promover. Tem gente que usa esse altar. Para dizer, eu sou famoso, enquanto tem pessoas que fizeram o que fizeram como Paulo fez. Aleluia! Vai a Pérsia, vai a Damasco, vai a todos, vou traduzir em miúdos, vai ao norte do Brasil, vai ao Nordeste, vai ao sudeste, sem nem ter ido lá. Sabe como é que o mundo inteiro, sabe como que toda Israel, Roma, sabe como a Pérsia, todos aqueles lugares conheceram a, a palavra de Deus, não foi com a presença de Paulo. Mas foi com as cartas que ele escrevia Com uma sabedoria infinita Que aquela época não teria E ele escreve as cartas dizendo Carta a Filadélfia, carta a Esmirna E todas as outras cartas dizendo Sigam esse conceito Sigam essa linhagem E assim Jesus disse Siga a mim, não aquilo que você vê Ou aquilo que você enxerga Com os olhos humanos Siga aquilo que te mostra a verdadeira paz O verdadeiro amor E este verdadeiro amor esta verdadeira paz está dentro da igreja Onde foi criada por um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré 100% homem e 100% Deus E Paulo dizia E nunca haverá outro Nunca existirá outro Como este Deus E esta é a minha carta final Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz à igreja E assim Paulo Ele encerra a sua última carta a última igreja. E ali Paulo, aleluia. Ele é convidado a ser morto. Ele, convert, ele é convidado a ser degolado. Paulo, no final de sua vida, para nós encerrarmos essa mensagem. Velho. Aleluia. Cego. Porque ele fica cego novamente de tanto apanhar. Com as pernas quebradas, sem roupa, com a sua nudez, pesando pouco porque não tinha muita comida, uma refeição ao dia, sem amigos, sem ninguém do lado dele para dizer: vamos, Saulo, levante a cabeça, sem ninguém para pregar este evangelho que eu estou dizendo para você, perdoe o seu inimigo, ame o seu inimigo e viva em paz, ele não tinha ninguém Porque gente ama gente Viva você num quadrado fechado Sem você ouvir a voz de ninguém Você vai ficar louco Paulo, ele chega e é perguntado a ele Paulo, quais são as suas últimas palavras Para sua morte No conceito daquela época Eles diriam assim, para sua morte Ramacem, rachavá, rachafá, rastobô Significa A minha vida serviu até aqui Agora eu vou para outra vida. Mas Paulo não disse isso. Paulo disse. Senhor Jesus. A ti entrego a minha vida. A ti eu te dou a minha juventude. A ti eu te dou a minha velhice. Senhor. Nesta vida. Tudo que eu sou. O que eu tenho. E o que eu viria a ser. Eu entrego a ti. Toda a honra e toda a glória. Na mesma hora. Decapitado. E conhecido como mártir Mas no céu, conhecido como um dos maiores servos Que Deus colocou na terra Obrigado por ouvir o sermão dessa semana Que é o podcast semanal da nossa igreja Queremos convidar você e a sua família Para participar de um dos nossos cultos Aos domingos, na nossa na Church Avenida General Ataliba Leonel 875 São Paulo, capital